0: Ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin. Bevor ich jetzt mit dem heutigen Thema anfange, einfach nochmal zwei, drei Worte zu mir selber. Der Podcast, wie einige von euch vielleicht schon von Anfang an mitverfolgen, ist jetzt so ziemlich genau ein Monat alt. Ich bin auch gerade dabei, eine Website aufzubauen, dass man auch so ein bisschen... Hintergrundinformation findet, bisschen mehr was zum Thema Ernährungspsychologie. Langfristig werde ich dort auch ein Ernährungscoaching anbieten. Aber das ist, wie gesagt, alles im Aufbau. Das wird wahrscheinlich so im, im Laufe der nächsten ein, zwei Monaten folgen. Da werde ich euch auch noch ausführlichere Informationen geben. Aber schon mal kleines Update vorab, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt in der nächsten Zeit. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Woche. Welche Lebensmittel sind absolute No-Gos? Welche Lebensmittel sind komplett tabu in einer Diät oder beim Abnehmen generell und sollten deshalb komplett gemieden werden? Darüber gibt es relativ viele Artikel und Berichte, wenn man mal so ein bisschen googelt oder in Zeitschriften schaut. Da stehen dann oftmals die gleichen Lebensmittel, welche wirklich nicht gegessen werden sollten. Ich für mich habe da auch so meine drei Lebensmittel rausgefunden, Uh, und zwar ist es bei mir einmal die Schokolade. Ich bin zum Glück ja, etwas gesegnet. Ich bin nicht so ein krasser Schokoladensucht, die wie andere Frauen es manchmal sind. Ich stehe mehr so auf die salzigen Sachen. Deswegen Nummer zwei ist bei mir bei den verbotenen Lebensmitteln auch absolut Chips. Chips und so Knabber, Krams irgendwelche Cracker und so. Und Nummer drei sind Haribos, also die... Fruchtgummis oder Weingummis, wie auch immer man das nennen möchte, diese kleinen, bunten, leckeren, süßen Dinger. Das waren die drei Lebensmittel, die ich für mich dann herausgefunden habe, okay, wenn ich davon anfange, etwas zu essen, will ich mehr und mehr und kenne einfach kein Ende. Deshalb habe ich für mich entschieden, diese Lebensmittel landen einfach überhaupt nicht mehr bei mir in den Einkaufswagen. Denn was man nicht zu Hause hat, das isst man dann auch einfach nicht. Jetzt ist es aber so, dass ich dann öfters mal halt auf eine Feier eingeladen war, auf einen Geburtstag und da gab es dann diese Lebensmittel. Und wenn ich mit diesen Lebensmitteln dann konfrontiert wurde, dann hat bei mir irgendein Hebel umges umgeschaltet und ich habe einfach wirklich gestopft. Das war für mich irgendwie, irgendwie, ja, wie ein heimliches Essen. Ich durfte einmal und habe dann wirklich auch übermäßig viel gegessen, so viel, bis mir dann schon fast schlecht wurde. Es war einfach nur, wow, ich kann es mal ausleben. Und dieses Verhalten habe ich bei mir dann über eine längere Zeit beobachtet und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich anfing, etwas umzudenken. Deshalb ist vielleicht dieser Titel des, des Podcasts heute etwas irreführend, denn ich möchte euch eigentlich heute gar nicht erzählen, welche Lebensmittel verboten sind. Denn meiner Ansicht nach gibt es einfach keine verbotenen Lebensmittel. Was ich heute einfach nur erklären möchte ist, weshalb man eigentlich sich nichts verbieten sollte und alles ruhig essen sollte, aber in Maßen, denn sonst wird das mit dem Abnehmen leider nichts. Also fangen wir mal an, weshalb das denn eigentlich schädlich ist, sich sogar Lebensmittel zu verbieten. Wenn wir ein Verbot erstellen für uns selbst, wenn wir uns etwas verbieten, dann setzen wir uns selbst damit irgendwie in gewisser Weise ja unter Druck. Man weiß, okay, das ist etwas, was ich nicht mehr tun darf und dieses gar nicht mehr tun, nie wieder, das, das erzeugt bei uns irgendwie ein bisschen ja, Stress, kann man sogar sagen. Das erzeugt Stress in unserem Körper. Und wenn wir in eine Stresssituation geraten, das ist der Ursprung dessen, ist ganz egal. Egal, ob wir Stress bekommen, weil wir uns etwas verbieten oder weil wir Beziehungsstress haben oder Stress auf der Arbeit oder Zeitdruck, das ist relativ egal. Die Hauptsache ist, wir haben Stress. Und unser Körper reagiert folgendermaßen, wenn wir Stress haben. Die Großhirnrinde in unserem Hirn sendet ein Signal über den Hypothalamus und der Hypophyse in die Nebennierenrinde. Und die Nebennierenrinde, das ist jetzt das Wichtige, das davor könnt ihr einfach auch wieder vergessen, die Neben Nebennierenrinde bildet daraufhin das Hormon Cortisol. Cortisol ist ein Stresshormon. Und dieser Vorgang ist mal wieder ein Vorgang, wie vieles in unserem Körper, der noch aus der Zeit, Steinzeit stammt und damals auch wirklich super sinnvoll war, heute hm, nicht mehr unbedingt so, damals schon. Und deswegen gibt es diesen Mechanismus noch. Denn Cortisol, wenn das gebildet wird in unserem Körper, ist ein Hormon, das die Aufgabe hat, uns in Stresssituationen einen Energieschub zu geben. Das war früher sinnvoll, weil man dann in anderen Stresssituationen geraten ist. Zum Beispiel, weil man von einem wilden Tier verfolgt wurde. Und da ist ein Energieschub natürlich lebensnotwendig, dass wir einfach alle Reserven, die wir in unserem Körper haben, freisetzen können und einfach so schnell laufen oder auf dem Baum klettern können, wie es nur geht. Und das war natürlich äh, sehr sinnvoll damals. So, jetzt klingt eigentlich ja das ganz gut, wenn wir einen Energieschub bekommen. Weil einen Energieschub können wir nur bekommen, erstens, wenn wir essen. Das tun wir aber in der Stresssituation, also zumindest doch, wir essen auch in Stress. Das kann man nicht verneinen. Äh, nicht aber jetzt in so einer Stresssituation, wie wenn man zum Beispiel einem Tier davonläuft, dann isst man in der Zeit natürlich nicht, sondern der Körper gewinnt dadurch Energie, weil er alle möglichen Reserven in unserem Körper so schaltet, dass sie Energie freigeben also er aktiviert die Stoffwechselvorgänge so, dass sie Energie freisetzen. Das führt dann in unserem Körper allerdings zu ja durchaus zu negativen Sachen langfristig. Einmal ist das nämlich verbunden mit einem Muskelschwund bzw. Muskelabbau. Denn in unseren Muskeln ist ja in Form von Eiweiß beispielsweise auch Energie gelagert. Und diese Energie wird dann auch freigesetzt. Zum anderen führt das Cortisol auch dazu, dass man die die Fettsäuren aus den Fettzellen freisetzt. Das klingt jetzt auch erstmal ganz gut. Schließlich geht es an die Fettreserven und setzt die frei. Jetzt ist es dann gut, wenn wir in, dem, wenn wir in der Situation tatsächlich vor einem Tier weglaufen, weil dann wird dieses Fett ja auch direkt mobilisiert und verstoffwechselt und wirklich in Energie umgesetzt. Wenn wir jetzt allerdings irgendwo sitzen und nur Stress haben, weil wir einfach mal wieder keine Schokolade essen dürfen... Ähm, dann wird, werden diese freigesetzten Fettsäuren natürlich nicht verstoffwechselt. Was dann aber passiert, wenn sie freigesetzt werden, quasi nicht verbraucht werden durch Bewegung, setzen die sich wieder fest in unserem Körper. Allerdings lagern die sich jetzt anders an und in erster Linie am Bauch. Und dieses Bauchfett ist einfach das, das ungesunde Fett, weil dadurch die ganzen Organe verfetten und durch die Verfettung der Organe kommt es in erster Linie zu... Adipositas-abhängigen Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder was ist dann sonst noch Fettleber und was es sonst alles gibt. Also Bauchfett ist grundsätzlich das schlechte Fett. So, deshalb ist dieses Cortisol gar nicht so gut. Außerdem verändert es noch die Blutsalze, was zu Wassereinlagerungen führt. Wassereinlagerungen heißen ja immer ein erhöhtes Gewicht auf der Waage und auch ein Bluthochdruck. Und man fühlt sich dann halt auch einfach oft Schwach, weil ja, der Körper so viel Energie wie möglich geben möchte und danach ist man dann einfach irgendwie erschöpft. All das sind Folgen davon, wenn das Stresshormon Cortisol freigesetzt wird. Und das sind einfach alles super negative Aspekte, vor allem in Bezug zum Abnehmen. Deshalb sollte man einfach wirklich Grundsätzlich im Leben, weil es einfach ungesund ist, aber auch aufs Abnehmen ähm, bezogen, sollte man Stresssituationen meiden. Ähnlich sieht es übrigens mit Diäten aus. Diäten geben uns ja ein, bestimmte, ein bestimmtes hoffnungsvolles Gefühl, dass man einfach etwas Neues findet und dieses Neue dann hoffentlich endlich klappt. Das ist nämlich auch dieses Geheimnis hinter den Diäten, warum eigentlich fast jede Diät dann doch irgendwo ein Erfolg wird und Anhänger findet, weil jedes Mal steckt da dieses, vielleicht klappt es diesmal dahinter. Und dieses hoffnungsvolle Erwarten und diese Ansprüche an sich selbst bringen aber auch insofern was Negatives mit sich, weil oft auch Versagensängste dahinter stecken. Also mit, jeder, mit jedem versprochenen Ziel, wenn es damit geworben wird, dass man... 10 Kilo in vier Wochen abnimmt, dann will man das natürlich auch erreichen und hat einen gewissen Ansporn an sich selbst. Und gleichzeitig aber auch eine Versagensangst. Was ist, wenn jeder andere das schafft? Jeder, der diese Diät macht, schafft es, diese 10 Kilo abzunehmen. Schließlich werben sie damit, also muss es ja so sein. Was ist, wenn ich der einzige Trottel bin, der es nicht schafft? Und diese Versagensängste setzen uns wieder komplett unter Druck und bringen diesen Stress und somit halt auch wieder die Ausschüttung des Cortisons und die Freisetzung der, der Fettsäuren aus den Fettzellen und der neuen Anlagerung am Bauch. Dann kommt dazu auch noch der Muskelabbau und die Veränderung der Blutsalze, was wieder die Wassereinlagerungen mit sich bringt und den erhöhten Blutdruck. Also all diese negativen Sachen entstehen durchaus auch, wenn man Diäten mit einem falschen Ansatz startet. Ähm, deshalb plädiere ich immer dafür, man sollte einfach keine Diäten machen, sondern langfristige Umstellungen und langfristig gucken, hey, was mache ich in meinem Leben eigentlich falsch, dass es so weit kommen konnte und wie kann ich das zukünftig verhindern und da sind wir wieder beim Thema Ernährungspsychologie. Deshalb bin ich hier und erzähle euch all das, um euch einfach davon zu überzeugen und euch davon begeistern zu können und hoffentlich euch helfen zu können. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie gehe ich mit diesen bestimmten Lebensmitteln, die ich einfach wirklich gerne mag, ähm, um, die jedoch für mich ziemlich schädlich sind, die mich dick machen, die ungesund sind und so weiter. Wo mein Körper sagt, ich will die haben, ich möchte die haben, ich brauche die, aber der Verstand genau weiß, hey, nee, die sind nichts für dich. Wie gehe ich damit jetzt um, wenn ich keine Diät einhalten soll und mir keine Verbote auferlegen soll? Da habe ich auch länger rumprobiert und bin letztendlich zu der Lösung, zu der Masterlösung für mich gekommen, dass ich einfach wirklich plane. Das Plan ist für mich dann echt ein elementarer Teil geworden, inzwischen auch, Echt ins Blut übergegangen. Am Anfang muss man sich klar irgendwie hinsetzen und sich Gedanken machen. Schließlich muss man erstmal so eine grobe Linie finden. Aber inzwischen ist es halt echt ein Selbstgänger und es geht auch schnell. Also seid jetzt nicht abgeschreckt von diesem Wort Plan. Das klingt immer so nach Bürokratie und Anstrengung und Aufwand. Nein, das ist es nicht. Es reicht auch einfach, wenn ihr euch das vorher kurz im Kopf zusammen legt oder die fünf Minuten, die ihr zum Einkaufen fahrt, einmal überlegt, okay, wie gehe ich es diese Woche an? Äh, grundsätzlich mache ich es so, dass ich mir einfach ein, bestimmte, ein bestimmtes Budget an, an Süßigkeiten oder Snacks festlege. Also ich überlege mir dann einfach vorher, ähm, diese Woche erlaube ich es mir, eine Tafel Schokolade zu essen. Und die kann ich mir dann einfach selbst aufteilen die Woche über. Ich kann für mich selbst entscheiden, entweder ich sage jetzt scheiß auf alles und heute lasse ich es krachen und esse einfach die ganze Schokolade direkt am Montag oder ich sage, ich esse jeden Tag ein Riegel der Schokoladen. Habe ich jeden Tag mit Kleinigkeit aufgeteilt. Ich bekomme niemals so dieses Gefühl, das ist verboten und ähm, ich verbiete mir etwas und brauche jetzt, also dieser Druck entsteht nicht, dieser Stress entsteht nicht und auch wenn man dann mal diesen Sachen konfrontiert ist, sei es bei einer Geburtstagsfeier oder bei einer Familienfeier, dann überfällt dann einfach nicht dieser, dieser Heißhunger und diese Fressattacke, diese unkontrollierte, weil du dir ja eigentlich das erlaubst, nur halt in Maßen und dieses in Maßen zu essen ist einfach wirklich eine Kopfsache. Wir, unser Körper will bunkern. Wir sind einfach immer noch darauf geschaltet, wir brauchen ganz viel zu essen. Vielleicht kommt ja bald eine Hungerkatastrophe oder man findet nichts mehr zu essen. Also halt dieses Steinzeitdenken noch. Und deshalb, wenn wir eine große Auswahl an Essen sehen, wollen wir fressen, fressen, fressen. Und wenn wir uns etwas verbieten und dann dieses, diese Auswahl kommt, dann wollen wir das umso mehr. Und wenn wir unseren Körper einfach wirklich täglich signalisieren, es ist was da, du darfst essen. Du, du kannst essen, du brauchst nicht dieses Bunkern, dann kommen wir damit wahnsinnig viel besser klar. Also es ist wirklich eine Übungssache, aber nach ein paar Wochen hat man das in der Regel drin und ich lege euch das wirklich wärmstens ans Herz. Hört auf, euch Sachen zu verbieten, das ist einfach nicht der richtige Weg. Erlaubt euch alles, aber alles in Maßen und plant es, wann, wo und wie viel ihr davon essen wollt und essen dürft. In diesem Sinne wünsche ich euch mal wieder eine wunderschöne Woche. Erlaubt euch etwas und genießt es vor allem. Esst es ganz bewusst und genießt es. Also, bis dann. Ciao. Übrigens noch ein kleiner Hinweis am Rande, wenn du noch tiefer in die Ernährungspsychologie eintauchen willst, dann gibt es jetzt auch den Online-Kurs Ernährungspsychologie, in dem wir gemeinsam erarbeiten werden, warum du so isst, wie du isst und wie du schaffen kannst, ungewollte Ernährungsmuster wie beispielsweise das ungeliebte Stressessen oder auch das emotionale Essen zu durchbrechen. Klingt spannend? Dann sichere dir als Hörer des Podcasts noch schnell einen Rabatt in Höhe von 10% mit dem Rabattcode Podcast10. Und melde dich direkt an unter www.bastien-neumann.de kurs Den direkten Link und auch nochmal den Rabattcode zum Nachlesen findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich wirklich riesig, wenn du bald dabei bist und nicht nur passiv an deinem Ernährungsverhalten arbeiten möchtest, indem du hier zuhörst, sondern auch aktiv rangehst.